0: Herzlich Willkommen zu Folge 151 des FAZ Einspruch Podcast, des wöchentlichen Podcasts der FAZ für Recht, Justiz und Politik. Heute am 27. Januar begrüßen Sie wie jede Woche Corinna Budras und
1: Konstantin von Linden. Hallo.
0: Ja, diesmal äh, wieder aus dem Homeoffice, so wie es sich in diesen Tagen gehört. Heute ist ja die Homeoffice-Verordnung in Kraft getreten. Klingt natürlich, also heißt natürlich ein bisschen anders, aber die geneigten Hörerinnen und Hörer wissen, worum es geht.
1: Erinnern sich aus der letzten Folge, genau. Und diesmal haben wir äh, zur Abwechslung nicht so viele Corona-Themen, eigentlich nur eines, ähm, dafür aber eine Menge anderer interessanter Entwicklungen und zwar äh, beginnen wir gleich mit einem kurzen Nachtrag zu einem Thema der letzten Folge und dann haben wir als ersten größeren Block äh, eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts zum Entgelttransparenzgesetz bzw. zu den dann- daraus folgenden Ansprüchen, die Arbeitnehmer oder in der Praxis wohl eher Arbeitnehmerinnen so haben können, wenn sie der Meinung sind, dass sie schlechter bezahlt werden als ihre männlichen Kollegen. Ähm, anschließend äh, schauen wir uns mal an, was sich eigentlich bei der AfD und dem Verfassungsschutz so für neue Entwicklungen ergeben haben. Da hieß es ja, die solle jetzt zum Verdachtsfall erklärt werden. Dann verzögerte sich das doch irgendwie. Zugleich ist der ehemalige Bundesverfassungs äh, der ehemalige Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz äh, aus der Kanzlei Höcker Rechtsanwälte ausgetreten und ähm, das wirft auch ein paar ganz interessante berufsrechtliche Probleme auf, die wir uns hier anschauen wollen. Ähm, dann gibt es, wie schon angekündigt, eine kurze Corona- Entscheidung und zwar dem äh, bayerischen VGH, der jetzt diese 15-Kilometer-Regelung gekippt hat. Das ist ja doch ganz bemerkenswert. Ähm, dann haben wir noch äh, ein EuGH-Urteil zur Frage, ob man den Rundfunkbeitrag eigentlich auch in bar entrichten kann. Und dann noch für alle Examenskandidaten ein wohl ganz interessantes Urteil, der Bundesgerichtshof hat da etwas entschieden zum sogenannten Alternativvorsatz im Strafrecht und am Ende steht natürlich wie stets das gerechte Urteil. Ähm, ja genau, also aber zunächst, wie gesagt, ein kurzer Nachtrag und zwar hat sich da ein Hörer bei uns gemeldet ne, zu, zu einem Thema, über das wir in der letzten Sendung gesprochen haben.
0: Ja, das war wirklich sehr hübsch. Also darüber haben wir uns wirklich sehr gefreut, weil es ja immer hilfreich ist, wenn unsere Hörer mit sachdienlichen Hinweisen aushelfen können. Und hier ging es um einen Fall, den du vorgetragen hattest, Konstantin. Da ging es um die Impfpflicht und der Bundeswehrsoldaten. Und da kam ja die Frage auf, inwieweit also das wurde geahndet in einem speziellen Fall mit dem Arrest, mit dem Dienstarrest. Und da hatten wir uns gefragt, was Disziplinararrest, Entschuldigung, war das Fachwort. Und da hatten wir uns gefragt, was da eigentlich dahinter steckt. Und da haben wir tatsächlich nach Nachricht bekommen von einem Hörer, der da auch ähm, sehr bewandert ist in diesem Bereich, der also ähm, die Bundeswehr in- und auswendig kennt, und uns ähm, erklärt hat, dass es tatsächlich äh, um einen Arrest geht. Also der Vollzug des arrestes erfolgt regelmäßig in der Wache der jeweiligen Kaserne. Und der Arrestant wird dort in eigens dafür eingerichteten Arrestzellen eingesperrt, und zwar acht Tage Freiheitsentzug im vorliegenden Fall. Denn das Ganze dient dazu, also die Aufrechterhaltung oder die Wiedererstellung der Disziplin in der Truppe durchzusetzen. Ja, mhm. das also verbirgt sich hinter dem Disziplinararrest, und jetzt sehen wir in der Tat klarer. Und ja, sehen und auch, das ist kein Ponyhof.
1: Ja, ich hatte dann noch die Folgefrage, wie das denn eigentlich sei, ob der diese acht Tage absitzen und dann einfach trotzdem ungeimpft weiter Dienst tun könne. Und da schrieb uns der Hörer zurück, nein, das sei in aller Regel nicht so, sondern dann würden eben so lange weitere Disziplinarmaßnahmen verhängt, bis derjenige sich fügt. Ähm, genau, das freut uns natürlich immer. Das war in diesem Fall eben jemand, der sich, ja, wie gesagt, in... in Bundeswehrbelangen und äh, gerade auch in Disziplinarfragen sehr gut auskennt. Wir drücken das so ein bisschen verklausuliert aus, weil er nicht namentlich genannt werden wollte, aber ähm wie gesagt, das ist natürlich immer sehr schön, wenn sich Hörer aus verschiedenen Themenbereichen, über die wir hier sprechen, bei uns melden ähm, und äh, sachdienliche Hinweise vortragen. Das könnt ihr übrigens auch tun, äh, indem ihr auf faz.net-einspruch-podcast geht äh, und dann findet ihr dort ja zu jeder Folge einen eigenen Eintrag, einen artikelförmigen Eintrag sozusagen, unter dem ihr Kommentare schreiben könnt. Das hat natürlich den schönen Vorzug, äh, dass das gleich auch alle anderen sehen, äh, denn so können wir natürlich in, in der Sendung selber können wir natürlich nicht jeden Hinweis aufgreifen, der uns per Mail oder über Twitter oder so erreicht. Ähm, genau, also aber das äh, soll als Vorrede genügen und dann kommen wir jetzt mal zum ersten richtigen Thema dieser Sendung, äh, nämlich äh, das Entgelttransparenzgesetz und alles, was damit so zusammenhängt. Corinna, was äh, gibt es da Neues zu vermelden?
0: Ja, das ist übrigens ähm, auch das erste Mal, glaube ich, dass wir uns da inhaltlich damit beschäftigen. Es wird auch höchste Zeit, denn es geht um ein Gesetz, das ähm, ja schon seit einiger Zeit in Kraft ist. Seit 2018 kann man sich ähm, ja als Arbeitnehmer erkundigen, was so äh, die Kollegen verdienen, also jeweils des anderen Geschlechts. Das Ganze zielt natürlich darauf, ähm, die äh N Geldungleichheit zwischen Mann und Frau zu beseitigen, denn die Zahlen gehen ja immer wieder ähm, spätestens zum Frauentag am 8. März durch die Medien, dass Frauen immer noch wesentlich weniger verdienen als Männer. Das klafft so zwischen 21 Prozent und 6 Prozent. Die, die Lohnlücke hängt so ein bisschen davon ab, wie man sich das genau ähm, erklären möchte. Also ob das sozusagen man einfach nur auf die Entgelte guckt und dabei ausblendet, ähm, was Teilzeit und auch Beförderung oder auch die Berufswahl dafür Einfluss nehmen. Ähm, dann ist, sind das eben auch die die wesentlich höhere Zahl von 21 Prozent. Ansonsten, wenn man das bereinigt, sind wir bei äh, 6 Prozent und das ist schon lange ein Anliegen gewesen, der SPD das ähm, zu ändern und ähm, es geht in Trippelschritten voran und jetzt hat aber das Bundesarbeitsgericht da einen äh, ziemlich großen Schritt gemacht in diese Richtung, die ähm, zumindest dazu führen könnte, dass es ein wenig mehr Entgelt ja, Gerechtigkeit gibt, wie immer man das eigentlich auch ausdrücken kann und wie immer man das analysieren kann, dann in der Praxis sieht ja immer alles sehr viel komplizierter aus. Aber ähm, um das vielleicht nochmal genau zu erklären, was das Bundesarbeitsgericht jetzt entschieden hat und dann trete ich nochmal einen Schritt zurück. Das Bundesarbeitsgericht hat erstmals festgestellt, dass vermutet werden kann, dass eine Diskriminierung von Frauen vorliegt, wenn Männer in einem Unternehmen mehr verdienen. Das ist jetzt mal so die Kurzfassung. Und da kann man ja auch äh, erstmal sturzig werden, weil es wird wahrscheinlich viele Leute geben, die ähm, das bizarr finden und sagen, na klar, also wenn die Männer verd mehr verdienen, ähm, dann äh, werden wohl Frauen diskriminiert. Ja, Aber so einfach ist es juristisch eben nicht. Und das bedarf schon eines Bundesarbeitsgerichtes, um das mal klarzustellen. Es ist auch so, dass die unteren Instanzen das durchaus auch mal anders gesehen haben. Und ähm, dieses Urteil könnte jetzt also stark Bewegung bringen in das, was äh, wir immer jetzt ähm, im Zusammenhang mit diesem Entgelttransparenzgesetz so an Verfahren gesehen haben. Es gibt nämlich in der Tat nicht besonders viele. Ich habe mich gestern übrigens in Vorbereitung auf diese Sendung äh, mit einer Rechtsanwältin von Baker McKinsey unterhalten. Das war Katja äh, Helferer, die ähm, da ein bisschen auch einen Einblick gegeben hat in die Praxis und ähm, auch ähm, berichtet hat, wie dieses Urteil womöglich das, ähm, die Praxis auch beeinflussen kann in Zukunft. Und die sagte, bisher hat das natürlich auch nicht besonders äh, eine große Rolle gespielt. Einmal, weil es rechtliche Hürden gab. Es gab, wie gesagt, ähm, die Frage, was ähm, bringt einem überhaupt die Erkenntnis, dass Männer womöglich mehr verdienen als Frauen. Und das zweite war, dass das natürlich auch eine unglaubliche psychologische Hürde ist. Man ähm, klagt ja, und das ist ja im Arbeitsrecht immer ein Problem, äh, in einem bestehenden Arbeitsverhältnis. Ne? Das, da sind Kündigungsklagen natürlich immer vielleicht psychologisch ein bisschen einfacher, ne? weil man das Unternehmen im Zweifel verlassen muss und sich dann, ähm, und man dann im Grunde genommen gegen den Ex-Arbeitgeber Klagt und das dann vielleicht ein bisschen einfacher ist. Aber hier geht es ja tatsächlich darum, dass man da womöglich auch noch ähm, viele Jahre weiterarbeiten möchte. Und das ist nicht ganz so einfach, ähm, ja. dann vor Gericht zu ziehen. Ne?
1: Und dieses, diese jetzige Entscheidung ist, finde ich, eigentlich sogar unter zwei Gesichtspunkten relevant. Ne? Also einmal diese Vermutung, die du gerade genannt hast, dass das BAG also sagt, wenn die Vergleichsgruppen hier korrekt gebildet wurden, ja, natürlich kann man nicht alle Frauen mit allen Männern vergleichen in einem Riesenkonzern. Natürlich äh, muss erstmal eine sinnvolle Vergleichsgruppe definiert werden. Ähm, aber wenn das also geschehen ist, und das war hier augenscheinlich so, und wenn sich dann ergibt, dass die Klägerin, äh, in diesem Fall waren es acht Prozent weniger verdient als der Median der männlichen Vergleichsgehälter, ähm, dann ist das ein Indiz, das ist noch ist es sozusagen noch nicht die endgültige Feststellung, aber es ist ein Indiz äh, dafür, dass dann wohl eine geschlechtsbezogene mhm. Diskriminierung vorliegt. Und dann muss der Arbeitgeber nun seinerseits beweisen, dass es eben in diesem Fall doch irgendwelche inhaltlichen akzeptablen Gründe gibt, die eben gerade nicht äh, einfach nur an dem, mit dem Geschlecht der Klägerin zu tun haben. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist ja aber auch, dass diese Frau überhaupt jetzt mal unabhängig von dieser von dieser Vermutungsfrage überhaupt einen Anspruch irgendwie haben könnte, diese Differenz zu korrigieren. Ne? Denn das war ja immer die Kritik am Entgelttransparenzgesetz, dass man danach zwar Auskunft verlangen kann, aber dass das ja keinen Anspruch auf tatsächliche, Gleichstellung im Gehalt verleiht. ja, äh, mhm. Und da beruft sie sich, so wie ich das überblickt habe, tatsächlich unmittelbar auf europäisches Recht ja. und dort auf Artikel 157 des Vertrags über die äh, europäische Arbeitsweise, nicht wahr?
0: Genau. Also das muss man sagen, ist dann so eine gewisse Krücke, die einem, die da gemacht werden muss. Also man geht über das ähm, europäische Recht in Verbindung mit dem Ellengeldtransparenzgesetz und dann spielt auch noch das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz äh, mit hinein. Also das AGG, das ja auch schon seit 2016 in Kraft ist und hier ähm, auch eine Rolle spielt. Also das ist alles in der Praxis tatsächlich gar nicht so einfach. Vielleicht können wir, aber dadurch, dass das jetzt geklärt ist, lohnt es sich vielleicht auch nochmal verschärften Blick drauf zu werfen, wie eigentlich das Verfahren ist, was das Entgelttransparenzgesetz überhaupt vorsieht. Denn wie du schon zu Recht sagtest, es geht ja nicht einfach, dass man jetzt sein eigenes Gehalt mit einem mit mit allen Gehältern im Unternehmen vergleicht, ja, sondern es, es muss schon eine sinnvolle Vergleichsgruppe gebildet werden. Und da ist es natürlich erstens wichtig, dass es ähm, dass es eine gleiche oder gleichwertige Tätigkeit ist. ja, Schon das liefert ja Raum für Interpretation. Das ist ja auch nicht ganz eingängig. ne? In, in diesen Gerade in diesen heutigen Zeiten, das ist vielleicht noch einfacher früher gewesen oder in Tätigkeitsbereichen jeweils, wo man nebeneinander am Fließband steht ja, und wo klar ist, was der eine und der andere zu tun hat und wie lange der das tut und so. Das ist ja eine relativ einfache Geschichte, aber heutzutage insbesondere in kreativen Berufen oder auch in Berufen, wo Verantwortung übernommen wird, können ja die Arbeitsbereiche sehr, sehr unterschiedlich sein. Und deswegen mhm. muss man eben ähm, Vergleichsgruppen bilden, die eine gleiche oder gleichwertige Tätigkeit haben. Und dann darf natürlich auch, ähm, dass der Erfahrungshorizont nicht zu weit auseinander klaffen, ne? Also, es geht natürlich, ist natürlich schwierig, jemanden zu vergleichen, der irgendwie drei Jahre im Unternehmen ist, ähm, versus jemanden, der irgendwie schon 30 Jahre im Unternehmen ist. So, und es wird, es muss eine Vergleichsgruppe gebildet werden von mindestens sechs Leuten, denn es gilt natürlich auch hier, den Datenschutz zu wahren, ist ja immer, nicht ganz unwichtig. Das heißt, die Daten werden anonymisiert und damit das ähm, deutlich wird, damit das auch so bleibt, also damit nicht ähm, Rückschlüsse draus ähm, gezogen werden, hat der Gesetzgeber eben eine Gruppe von mindestens sechs Leuten gewählt. Also es müssen, wie in diesem hier konkreten Fall, mindestens sechs Leute eine gleiche oder gleichartige Tätigkeit haben und deren ähm, deren Gehalt wird dann gesammelt und es wird der Median genommen, nicht etwa der Durchschnitt, sondern quasi der mittlere Wert, also von neun, nehmen wir mal an, wir haben eine Zahl von neun Männern, die deren Gehalt da einfließen soll, dann wird quasi der, das in der Mitte, das Gehalt in der Mitte genommen, also der fünfthöchste Wert und mit dem wird dann das Gehalt der Frau verglichen so Und das schon ist ja ein recht ähm, schwieriger Prozess. Da ist es äh, eben so, dass man sich als ähm, Mitarbeiterin einen, äh, an den Betriebsrat wenden kann und der sorgt dann dafür, dass ähm, dass die Informationen zusammengesammelt werden. Wenn es einen, keinen Betriebsrat gibt, dann hilft auch die Personalabteilung weiter. So, und ähm, wenn man das, äh, das ist übrigens ein Verfahren, was dann nach Paragraph 10 des Entgelttransparenzgesetzes äh, und Paragraph 10 und fortfolgende zusammengesammelt wird, kann man sich ja auch fragen, was macht man dann mit der Information, ne? Und das war eben genau bisher die Frage, die sich dann immer stellte. Ähm, ist das, entfaltet das tatsächlich eine Indizwirkung? Da geht um dann um Paragraph 22 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Also kann man dann vermuten, dass es hier tatsächlich um eine Benachteiligung von Frauen geht, also um eine, eigentlich schlechter Diskriminierung, die nach dem AGG verboten ist oder ähm, muss umgekehrt die Frau beweisen, dass da eben tatsächlich noch mehr dahinter steckt, also durch blöde Kommentare, durch ähm, vielleicht auch äh, eine gewisse ähm, Struktur im Unternehmen oder ähm, man, also der Fantasie sind da ja keine Grenzen gesetzt, was man äh, da heranziehen kann, aber es muss, es ist natürlich ähm, schwieriger, das zu belegen. Ne? Und Weil die Frau
1: ja schließlich, also wir sagen jetzt, die Frau theoretisch könnte natürlich auch einen Mann klagen, aber in der Praxis ist es ja in aller Regel so, dass dass äh, eher die männlichen Angestellten mehr verdienen als die weiblichen und nicht andersrum. Also jedenfalls, ähm, die Klägerin ist ja auch nicht dabei gewesen bei den Gehaltsverhandlungen der anderen ja. Leute. Also insofern äh, sind ihren, den den Möglichkeiten dessen, was sie so vortragen kann, ja auch einfach praktische Grenzen gesetzt.
0: Ja, ja, und jetzt ist es eben so, dass wir natürlich noch lange nicht am Ende sind äh, mit diesem ähm, Urteil, das übrigens bis jetzt auch nur in der Pressemitteilung vorliegt. Das heißt, die schriftlichen Gründe ähm, sind noch nicht veröffentlicht. Da ist jetzt viel Raum für Spekulation. Es wird bestimmt interessant, nochmal sich genau anzusehen, ähm, worauf vielleicht das Bundesarbeitsgericht, der Achte Senat da den Schwerpunkt gelegt hat. Aber ähm, es ist also klar ist, dass das Landesarbeitsgericht jetzt nochmal ran muss und jetzt gucken muss, gibt es vielleicht Gründe, die das die das, die der Arbeitgeber genannt hat, die vielleicht diese Vermutung dann auch wieder widerlegen. Denn das ist ja genau das, was du auch am Anfang gesagt hattest. Das ist jetzt eine Vermutung, aber die kann auch widerlegt werden von dem Unternehmen. Und da wird sich dann auch in der Praxis herauskristallisieren müssen, was da eigentlich für Argumente zählen. Also sicherlich die das Verhandlungsgeschick bei Einstellung, also wenn Männer bei der Einstellung besser verhandelnd haben, dann könnte das eine Rolle spielen, aber sicherlich wird das schwieriger werden, wenn man das sozusagen als Argument nimmt, was auch in späteren ähm, Situationen eine Rolle gespielt hat. Also man wird sich jetzt als Unternehmen nicht immer drauf berufen können, dass auch ähm, die, die Männer in äh, quasi im Laufe ihrer Tätigkeit immer mal wieder laut gekräht haben. Ja, Das kann ja nicht das einzige Differenzierungskriterium sein, was so ein Unternehmen anlegt. Ja, Sondern es muss ähm, ja immer mehr, und das tut es in der Praxis ja häufig auch, aber äh, es sollte natürlich feststehen oder dass es ein objektiver ob es objektive Maßstäbe gibt im Unternehmen an denen sich die Gehaltsfindung orientiert. Also es werden Zielvorgaben gemacht, dann gibt es Gespräche darüber, ob diese Ziele eingehalten wurden und vielleicht sogar übertroffen wurden, wie die Gesamtperformance des Unternehmens ist und welchen Beitrag irgendwie der Mitarbeiter und die Mitarbeiterin hat. Also da wird das werden die Unternehmen natürlich objektive Kriterien finden müssen. Wie gesagt, tun sie ja häufig auch schon, insbesondere bei, bei großen Unternehmen ist das natürlich gang und gäbe. Ja, um ähm, dann deutlich zu machen, hier hat keine Diskriminierung stattgefunden.
1: Ja, man könnte natürlich sich auch auf den Standpunkt stellen und sagen, also wenn die Vergleichsgruppen wirklich ähm, sauber definiert worden wären, dann müsste jede verbleibende Ungleichheit im Gehalt tatsächlich nicht nur ein Indiz, sondern geradezu ein äh, ein definitiver Beweis für Diskriminierung sein. Aber wenn man das so sagen wollte, dann müsste man, also sozusagen, dann müsste man halt die Kriterien für die Aufnahme in die Vergleichsgruppe so eng ziehen, dass wahrscheinlich äh, überhaupt keine anderen Mitarbeiter mehr übrig blieben. Geschweige denn mindestens sechs, wie du ja eingangs mhm. gesagt hast. Ne? Denn natürlich zwei äh, Arbeitnehmer sind ja nie Exakt identisch. Also die werden nie genau gleich viel Berufserfahrung haben, genau das Gleiche machen und so weiter. Also deshalb hat man halt irgendwie auf Ebene der, der Vergleichsgruppen schon so noch vielleicht gewisse Unsauberkeiten. Mhm. Ähm, und die kommen dann, die kann der Arbeitgeber dann wiederum als Rechtfertigung anführen dafür, dass hier halt doch äh, trotz der Ungleichheit keine Diskriminierung vorliegt ähm, oder zumindest kann er das versuchen. Mhm. Ähm, genau, das ist ähm, die aktuelle. Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts, finde ich eigentlich auch so ganz einleuchtend. Ähm, muss man dazu noch was sagen? Weil sonst gab es ja auch noch ein, ein Urteil, was schon ein kleines bisschen länger zurückliegt, äh, aber was man vielleicht in dem Kontext auch noch erwähnen könnte.
0: Ja, es ist in der Tat nicht das erste Mal, dass sich das Bundesarbeitsgericht damit beschäftigt. Es ging auch durch die Medien der Fall von Birte Meyer. das ist eben eine ZDF-Journalistin, die, äh, glaube ich, den ersten Fall auch schon angestoßen hat ähm, zum Entgelttransparenzgesetz. Ähm, die hatte ähm, in der ähm, in welcher Redaktion noch mal gearbeitet? Ich möchte frontal jetzt nicht, 21. Frontal 21 war es, genau. Und sich eben beschwert, dass die männlichen Kollegen mehr verdienen, als sie selber da war Noch der Knackpunkt, wie sie als feste, freie Mitarbeiterin zu bewerten ist. Denn das ist ja später beim öffentlichen Rundfunk auch immer eine starke Rolle, dass da viele Mitarbeiter gar nicht fest angestellt sind, sondern die mit Herrschern von Pauschalisten arbeiten oder mit solchen sogenannten festen, freien Mitarbeitern. Und ähm, das war schon eine äh, Entscheidung, die darauf hinzielte, auch da zeigte sich das Bundesarbeitsgericht ja großzügig in Anführungsstrichen. Ich finde auch, das war irgendwie total einleuchtend, weil sie gesagt haben, Na ja, das ähm, kann jetzt nur nicht sein, dass jetzt ähm, hier quasi der, äh, der öffentlich-rechtliche Rundfang so viel Spielraum hat bei der ähm, bei der Anstellung oder gerade Nichtanstellung von Mitarbeitern, ja. Ähm, das kann jetzt nicht zu ihren Lasten führen, weil ähm, sondern die haben eben den Arbeitnehmerbegriff sehr weit gefasst und gesagt, eben auch solche Leute müssen da drunter fallen, ja, sondern, hm. denn sonst würden wirklich ähm, eine ganze Latte von Menschen da ja ähm, überhaupt gar keine Möglichkeit haben und umgekehrt war ihre Verankerung in der Redaktion eben so ähm, fest, dass man das gut verargumentieren konnte und sagen konnte, ja, also die, die Grundsätze müssen hier eben auch eine Rolle spielen.
1: Da ging es zunächst mal nur um den Auskunftsanspruch, aber auch der ist ja eben im Entgelttransparenzgesetz eigentlich nur für Arbeitnehmer vorgesehen und äh, genau, das finde ich aber auch nachvollziehbar, dass das BAG da gesagt hat, äh, zumindest bei jemand, der ja quasi wie ein Arbeitnehmer äh, behandelt wird und Dienst tut, ähm, äh, auch wenn er formal keiner ist. Äh, gilt dieser Anspruch ebenfalls. Äh, die das war schon im, ich glaube, so Mitte letzten Jahres, aber das hatten wir hier im Podcast damals äh, nicht besprochen und äh, wir dachten, jetzt wäre vielleicht eine ganz passende Gelegenheit, das auch noch nachzureichen. Ähm, ja, wunderbar. Genau. Ähm, Gibt es dazu noch was ansonsten? Äh, sagen, vielleicht
0: nur noch ein Wort. Das ja? ist, was wir jetzt gerade beschrieben haben, ist natürlich ähm, vor allen Dingen relevant für ähm, nicht tarifgebundene, also außertarifliche Mitarbeiter, ne? das, das, also Abteilungsleiter oder eben auch solche, die ähm, ein höheres Gehalt rausgeschlagen haben und nicht nach Tarif bezahlt werden. Das Ganze ähm, gilt natürlich auch für tarifgebundene Mitarbeiter, ist aber da ein bisschen übersichtlicher, Schicht angreifen. Ne? Es ist auch einfacher für die ähm, Arbeitgeber, ähm, sich da ähm, sozusagen an ähm, was heißt herauszureden? Aber jedenfalls ist es ähm, diese, der Mechanismus einfacher ne, weil wir es ja hier dann mit Tarifgruppen zu tun haben und da einfach im Wesentlichen geguckt wird, äh, ist denn diese Person, die sich dagegen wehren möchte oder die dann Auskunft hat, äh, in die richtige Tarifgruppe einsortiert ne. Das nur als äh, Klassifizierung ja, ja, ja. oder als Spezifizierung.
1: Ja, ich finde halt wirklich, glaube ich, in der Praxis unheimlich schwer, äh, das, was du eben auch kurz angesprochen hast äh, und was sich auch zumindest mit meiner anekdotischen äh, Beobachtung deckt, wie klassifiziert man unterschiedliches Verhandlungsgeschick oder unterschiedliche Dreistigkeit in Verhandlungen so, weißt du, also mhm. ähm, ich beobachte das oft, ähm, wie gesagt, anekdotische Evidenz und so weiter, aber gleichwohl, ähm, dass Männer einfach da halt breitbeiniger auftreten und halt eher sagen: Hier, guck mal her, was ich für ein toller Typ bin, was ich alles leiste. Ich verdiene auf jeden Fall jetzt mal mindestens die dritte Gehaltserhöhung ähm, und, äh, und Frauen da halt einfach zurückhaltender sind und äh, da kann man natürlich sagen, es ist dann eine Form der Diskriminierung, wenn man sozusagen sich davon beeindrucken lässt als Arbeitgeber oder man kann natürlich auch sagen das ist halt äh, unterschiedliches äh, Verhandlungsgeschick, jeder schmiedet sein Glück da selbst. Und, äh, nee, da, aber ehrlich
0: gesagt, das hat mich nie, hat mir nie eingeleuchtet. Ich äh, verstehe es auch nicht so ganz, denn als geschickter Arbeitgeber, als Chef, äh, ist ja nun das wirklich, kann das ja eigentlich nicht das Kriterium hm. sein, nach dem man handelt. Ne? Also, ja, Wie klug das, ist
1: es nicht unbedingt, aber es ist ja auch nicht alles äh, sozusagen total rational und sinnvoll, was äh, Arbeitgeber tun.
0: Ja, umso sinnvoller aber, dass sie dann in diese Richtung gedrängt werden, in die es ja auch mhm. immer stärker geht, ne dass es eben objektive Maßstäbe gibt, vielleicht man vielleicht ein bisschen genauer hinguckt, wie die Leistungen des einen und des anderen zu bewerten sind, ne? dass man sich eben gerade nicht von diesem breitbeinigen Auftreten und der Forderung nach mehr Gehalt blenden lässt, sondern eben ähm, genauer hinschaut, ne, also mhm. und und vielleicht auch ein Förderprogramm im Unternehmen aufzieht und so weiter und so fort. Übrigens bei amerikanischen und äh, britischen ähm, Unternehmen ist das ja noch viel krasser, denn da gibt es ja richtige Transparenzvorschriften, also richtig ähm, die also die Forderung, sich zu rechtfertigen für die Gehaltsstruktur im Unternehmen. Da müssen Transparenzberichte Jahr für Jahr aufgelegt ähm, werden und äh, Rechtfertigung gegeben werden, wenn... Ähm, wenn deutlich wird, dass Frauen in dem Unternehmen weniger verdienen, das hat entfaltet nochmal eine ganz andere Zwangswirkung, ne? mm. ähm, muss man sagen. Also insofern sind wir mit dem Entgelttransparenzgesetz hier nicht ganz vorne mit dabei.
1: Nee, und ja. es gibt ja auch, wie du sagst, relativ wenige Klagen. Also das ist hier ja immer noch, das bewegt sich hier ja immer noch alles letzten Endes im Vorfeld der Frage, äh, muss der Arbeitgeber am Ende des Tages mehr zahlen, ja oder nein. Das sind es ja immer noch. Wer hat überhaupt den Auskunftsanspruch? Ab wann ändert sich die Beweislast und so weiter? Auch alles wichtige Fragen, sicherlich. Aber wir sind ja immer noch gar nicht so weit, dass mal höchstrichterlich wirklich die materiellen Kriterien geklärt werden. Wann mhm. darf ich ähm, zwei relativ ähnlichen Angestellten trotzdem unterschiedlich viel zahlen und wann nicht. Ähm, aber gut, wir werden da dranbleiben und es ist ja auf jeden Fall eine spannende Materie. Ähm, wir wenden uns dann aber jetzt mal äh, einer anderen, ebenfalls spannenden Materie zu und zwar ja. Der, ähm, des Verhältnisses der AfD zum äh, Verfassungsschutz. Äh, ihr erinnert ja, euch vielleicht … das ist
0: schön formuliert.
1: Ja, oder oder vielleicht sollte man eher sagen, eher das umgekehrt. Verfassungsschutz ist zur AfD, ne? Ja. Genau. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht, vor zwei Jahren ähm, wurde die AfD vom Bundesamt für Verfassungsschutz zum Prüffall erklärt diese Formulierung hat sich als Reinfall erwiesen äh, für den Verfassungsschutz, denn die gibt es im Gesetz nicht. Das ist keine gesetzliche Kategorie und damit gehen auch keine irgendwie gesteigerten Befugnisse einher. Das heißt, zumindest bisher darf äh, der Bundesverfassungsschutz im Grunde genommen sich einfach nur aus öffentlichen Quellen informieren. Ja? Der darf Interviews lesen und sich anschauen, was auf Parteitagsreden so gesagt wird und so weiter, aber er darf niemandes äh, Telefone überwachen oder dergleichen. Ja? Und ähm, der neue Behördenleiter Thomas Haldenwagen, der ja vor nahe zweieinhalb Jahren, würde ich jetzt mal schätzen, war, so ungefähr, Hans-Georg Maaßen eben abgelöst hat. Der hat dann auch selber gesagt, ja gut, also okay, diesen Zustand als Prüffall, das ist jetzt mal so, aber das können wir nicht, ähm, wir können nicht äh, endlos lang diesen Schwebezustand aufrechterhalten, sondern ich setze mir und meiner Behörde jetzt eine Frist von zwei Jahren, um, um zu entscheiden, ob wir äh, die AfD zum ähm, auch noch nicht zum Beobachtungsfall, das wäre sozusagen die höchste Eskalationsstufe, sondern zum sogenannten Verdachtsfall erklären. Auch der steht nicht im Gesetz, aber gleichwohl ist der verfassungsrechtlich auch vom Bundesverfassungsgericht als sozusagen valide Kategorie anerkannt, die dann auch mit echten nachrichtendienstlichen Befugnissen verknüpft wäre. Und dann rauschte es letzte Woche, Anfang letzter Woche so durch den Blätterwald, dass jetzt also die Entscheidung unmittelbar bevorstünde und dass sie da so lauten würde, dass also die AfD jetzt tatsächlich hochgestuft wird zum Verdachtsfall. Das war eine Information, die durchgestochen wurde an verschiedene Medien, ähm, auch an die FAZ unter anderem, mhm. ähm, und die natürlich mit großem Interesse aufgesogen wurde ähm, und äh, die dann allerdings äh, da so ein bisschen das Gegenteil von dem bewirkt hat, was drin stand. Ja, also äh, nämlich zumindest mal wurde jetzt die äh, offizielle Erklärung zum Verdachtsfall vertagt. Äh, mhm. äh, also dass ähm, er hat, hat verschiedene Konsequenzen gehabt. Zum einen, dass der Bundesinnenminister Horst Seehofer, der dessen Ministerium ja sozusagen dann auch die äh, Dienstaufsicht über den Verfassungsschutz führt, über den Bundesverfassungsschutz, ähm, äh, war da hoch unerfreut, dass da irgendwelche Informationen vorher durchkamen und sagt so, also jetzt wollen wir es aber erst recht aber supergründlich prüfen, denn natürlich, man will sich nicht die Finger verbrennen mit der... Beobachtung von politischen Parteien hat man sich ja bekanntlich auch in der Vergangenheit schon die Finger verbrannt. Das war ja. beispielsweise der Grund, warum das erste NPD-Verbotsverfahren damals gescheitert ist, vor vielen, vielen Jahren inzwischen. Und das ist natürlich immer hochgradig heikel und da will man also sehr sicher sein, dass man auch wirklich auf solider Grundlage arbeitet und man muss und ja sagen. Und vor allen
0: Dingen in einem super ja, muss man sagen, ne? In einem. Haben ja ja. Ähm, September, die Bundestagswahl und vorher noch die eine oder andere Landtagswahl, das ist nicht ohne.
1: Genau, dann wird natürlich auch schnell der Vorwurf laut, äh, da dass die die Wahl beeinflussen zu wollen. Also klar, die Entscheidung unmittelbar würde ja nicht der Innenminister treffen, sondern der, das Bundesamt für Verfassungsschutz, aber gleichwohl, sie sind ihm halt unterstellt und so weiter. also Und in der Tat, so eine gewisse politische Zurückhaltung in dem letzten halben Jahr vor, vor der Bundestagswahl ist schon auch eigentlich Usus. Und man muss natürlich schon auch anerkennen, dass es zumindest gewisse Bestrebungen in der AfD durchaus gibt, die radikalen Kräfte auszuschließen. Ähm, beispielsweise wurde ja der sogenannte Flügel äh, aufgelöst, wobei der allerdings ja ohnehin nie wirklich den Charakter eines, eines rechtsförmigen Vereins oder Ähnliches gehabt hat. Insofern äh, ist halt die Frage, was, was diese Auflösung wirklich wert ist. Denn die Leute sind ja weiterhin da und die Netzwerke sind im Zweifelsfall auch weiterhin da. Ähm, es wurde Andreas Kalbitz aus der Partei geworfen. Das war sicherlich schon eine Entscheidung von einem einigem Gewicht, die auch gewisse, glaube ich, echt reale Konsequenzen gehabt hat und Jörg Meuthen, der Co-Parteichef, hat beispielsweise auch beim letzten Bundesparteitag vor ein paar Wochen also die Partei auf eine gemäßigte Linie eingeschworen und mit seiner Rede auch viele vor den Kopf gestoßen, aber dann doch eine Mehrheit, wenn auch allerdings nur eine knappe Mehrheit, aber eben gleichwohl eine Mehrheit der Delegierten damit hinter sich versammelt. Also will sagen, es gibt es gibt sicherlich Bestrebungen der AfD, ein bisschen moderater zu werden, ein bisschen mehr in Richtung Mitte zu rücken, also Mitte, davon sind sie ja okay. wirklich noch weit genug entfernt, ja, aber sozusagen ne, zumindest mal so ganz vom äußersten Rand wegzurücken. Ja. Ja. Ähm, aber es gibt eben zugleich auch andere, äh, ebenfalls keineswegs irgendwie jetzt äh, unbedeutend gewordene Kräfte in der Partei, mhm. die das anders sehen. Also das ist so ein bisschen die Hintergrundmusik, ähm, vor der das hier stattfindet. Und jetzt hat die AfD, nachdem das also öffentlich wurde, dass sie zum Verdachtsfall hochgestuft werden soll, äh, natürlich direkt ähm, Allrechtsschutz beantragt vor dem VG Köln. Warum in Köln, weil das Bundesamt für Verfassungsschutz dort seinen ersten Dienstsitz hat ähm, und ähm, haben da verschiedene Dinge, also haben halt beantragt, äh, dass diese, äh, diese sozusagen öffentliche Verkündung, dass sie jetzt ein Verdachtsfall sein, dass damit zumindest mal gewartet werden soll, bis das Gericht entscheidet, das hat das Bundesamt für Verfassungsschutz auch zugesagt. Ähm, dann gab es noch so ein bisschen Geplänkel um so einzelne Punkte, also zum Beispiel äh, die Zahl der ehem jetzt ehemaligen Flügelmitglieder die aber immer noch in der Partei sind, ob das Bundesamt die schon nennen darf. Ja, darf mhm. es, sagt das VG Köln. Aber in der Sache selber hat es halt noch nicht äh, geurteilt, also ob eigentlich die Hochstufung zum Verdachtsfall in der Sache ähm, gerechtfertigt ist. Und mhm. das ist natürlich aber auch eine Entscheidung von enormer, also äh, ff, äh, enormer Tragweite ja. und enormer Komplexität. Ähm,
0: Genau, aber in diesem Zusammenhang kam auch noch eine relativ, äh, ja, eine, eine Merkwürdigkeit, wurde nach oben gespült, die dann, also insbesondere was die Vertretung von der AfD ähm, ähm anbelangt. Ne? Die wird nämlich vertreten von Höcker Rechtsanwälte, das ist eine Presserechtskanzlei unter anderem, aber eben auch eine, die äh, die AfD äh, in mehreren Verfahren vertritt und die einen sehr prominenten Zugang zu verzeichnen hatte vor geraumer Zeit, nämlich Hans-Georg Maaßen, ehemaliger ähm, Chef des Bundesverfassungsschutzes, äh, der ja ziemlich unrühmlich seinen Stuhl räumen musste und dann eine Zweitverwendung in dieser Kanzlei fand und das war eine dedikate Konstellation.
1: Allerdings, also er wurde da als sogenannter off council angestellt. off Council ist so eine Bezeichnung für äh, Anwälte, die jetzt also jedenfalls nicht mal nicht in das reguläre Tagesgeschäft eingebunden sind, ähm, sondern ihre Dienste der Kanzlei auf andere Weise zur Verfügung stellen. Das kann zum Beispiel kann sein, dass die mal in einzelnen Fällen konsultierend oder auch hinzugezogen werden. Das kann sein, dass vielleicht es eigentlich eher darum geht, deren Kontaktnetzwerk einzukaufen. Es kann auch sein, dass die auch einfach im Grunde genommen gar nichts machen sollen und deren Name vor allen Dingen mal den Briefkopf und die Internetseite schmücken soll. Das ist von Fall zu Fall mal so, mal so. Aber jedenfalls sind es keine äh, regulären Anwälte, die da äh, Montag bis Freitag äh, ihren Dienst tun würden. Und ähm, jetzt war aber das Problem, das äh, hat, glaube ich, ursprünglich Thilo Jung auf der Bundespressekonferenz angesprochen, ähm, dass Hans-Georg Maaßen ja schließlich äh, früher ähm, Chef des äh, Bundesamts für Verfassungsschutz war. Und jetzt äh, die, zumindest mal die Kanzlei, bei der er off Council ist, klagt gegen die bevorstehende Entscheidungsbundesamt zur Verfassungsschutz, äh, die AfD zum Verdachtsfall hochzustufen und ob das denn eigentlich so in Ordnung ist, wenn jemand quasi auf diese Weise die Seiten wechselt und vielleicht auch seine, also zumindest steht dann ja die Sorge im Raum, ob sie jetzt zutrifft oder nicht, äh, dass Maßen seine Kontakte und vielleicht seine Informationen, die er von damals noch hatte oder Quellen, die er vielleicht auch heute noch hat, äh, irgendwie gewinnbringend für, für die AfD in dieses Verfahren einspeisen könnte und äh, in der Tat da gibt es den paragraf 5 40, äh, der Bundesrechtsanwaltsordnung, der da lautet, der Rechtsanwalt darf nicht tätig werden, wenn er in derselben Rechtssache als Richter, Schiedsrichter, Staatsanwalt, Angehöriger des öffentlichen Dienstes, Notar oder, oder, oder noch ein paar andere Sachen bereits tätig geworden ist. So, Angehöriger mhm. des öffentlichen Dienstes, ja, passt. Rechtsanwalt, ja, passt auch. maßen ist zugelassen als, als Rechtsanwalt. Ähm, aber es ist halt die Frage, wird er hier in dieser Sache tätig, wenn er sagt, ich habe ja mit dem Mandat, und das sagt er nämlich, ich habe mit, die, mit diesem konkreten Mandat gar nichts zu tun. Und ist das dieselbe Sache? Also damals, als er noch Chef des Verfassungsschutz war, da wurde die AfD ja gerade noch nicht überwacht. Und das war ja auch einer der wesentlichen Vorwürfe an ihn, dass er zu zimperlich mit der AfD umgehen würde und die geradezu, also so haben es zumindest seine politischen Gegner formuliert, geradezu versuchen würde, sie eben davor zu schützen und sie dahingehend zu beraten, wie sie einer einer Überwachung eben entgehen könnten. Und naja, also das ist alles so ein bisschen umstritten. Jetzt könnte man sagen, naja, ist doch egal. Maaßen hat ja jetzt nämlich ohnehin erklärt, aus der Kanzlei auszuscheiden. Also er hat eben gesagt, es gäbe zwar seines Erachtens keinen Interessenkonflikt, er sei auch nicht mit der Sache betraut, aber um sozusagen schon den bösen Anschein zu vermeiden, würde er eben ausscheiden. Früher als äh, angeblich sei das in drei Monaten ohnehin beabsichtigt gewesen. Und jetzt habe man es eben vorgezogen. Ähm, und äh, allerdings gibt es dann eben noch den 45 Absatz 3 Bundesrechtsanwaltsordnung, der sagt, die Verbote der Absätze 1 und 2 gelten auch für die mit dem Rechtsanwalt in Soiz Sozietät mhm. oder in sonstiger Weise zur gemeinschaftlichen Berufsausübung verbunden gewesenen Rechtsanwälte. Ähm, und mit anderen Worten, ein etwaiges Tätigkeitsverbot für Maßen würde sich vielleicht zumindest auch auf alle anderen Anwälte hm. der Kanzlei erstrecken. Und das wäre natürlich ein ganz schönes Ding. Was hätte das zur Folge? Also es hätte nicht zur Folge, so habe ich es jetzt zumindest ähm, gelesen bei LTO, den Link packen wir mal in die Shownotes, das konnte ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht nachprüfen, weil ich so tief im Berufsrecht nicht drin bin, aber ähm, ausweislich äh, dieses Textes dort hätte es wohl nicht zur Folge, dass die Prozessvollmacht erlicht, das heißt, die Kanzlei Höcker könnte die AfD in diesem Verfahren trotzdem weiterhin wirksam vertreten, auch selbst wenn das tatsächlich hier ein eigentlich eigentlich sozusagen ein verbotener Fall wäre. Der Hintergedanke dabei ist wohl sozusagen der, der Mandant oder die Mandantin soll ja nicht darunter leiden, dass in der Kanzlei irgendwas schiefgelaufen ist. Und es hätte wohl ebenfalls keine berufsrechtlichen Konsequenzen, auch wiederum hier beziehe ich mich auf diesen Text, für die Kanzlei Höcker als solche, sondern wenn überhaupt dann nur für Herrn Maaßen und für den dann wiederum wären unterschiedliche Handlungsoptionen eröffnet von einer rüge die weiter keine konsequenzen hat bis hin zu bußgeldern mhm. oder anderen schmerzlicheren dingen ähm, das ist aber alles noch muss man ehrlicherweise sagen äh, absolut offen also die die ähm,
0: die rechtsanwaltskammer prüft das noch ne? genau
1: sie prüft das sagen sie einfach ähm, aber ob sie hier tatsächlich immer dann zu dem Ergebnis gelangen, dass das, dass das ihm verboten war und in der Folge vielleicht zumindest eigentlich auch den anderen Anwälten verboten wäre, auch wenn es letztere ohnehin folgenlos bleibt, ähm, oder ob sie eben sagen, nein, das ist hier sehr wohl in Ordnung, weil wir zum Beispiel der Meinung sind, dass das eben hier nicht dieselbe Rechtssache ist, ähm, weil eben die, sich die Lage zur Amtszeit von Maaßen noch deutlich anders dargestellt hat, als sie sich nun darstellt und sozusagen so, so viele Entwicklungen seitdem gegeben hat, dass man das nicht mehr zurechnen kann. Das ist, ähm, ja genau, also das ist offen, kurz gesagt, ähm, aber das ist ja jedenfalls mal ein Vorgang, der ausnahmsweise mal dem anwaltlichen Berufsrecht äh, zu einem Platz im Spotlight verhilft. Ja. Ähm,
0: und man muss sagen, ich meine, das geht schon seit über einem Jahr, ne? Also es ist ja nicht so, dass ähm, jetzt auf einmal Höcker äh, da reingegangen ist in dieses Mandat und sich komplett neu da sortiert, sondern das ist eigentlich schon längerer Vorgang. Also jedenfalls schreiben die Kollegen hier, Herr Jung und ähm, Helene Bubrowski, ähm, dass äh, die schon äh, über ein Jahr mandatiert werden und jetzt sich das Ganze durch diese Frage in der Bundespressekonferenz äh, Bundes äh, eben äh, beschleunigt hat und da muss man sagen, ist dann auch spät reagiert worden, ne?
1: Ja, also sie sind auf jeden Fall in verschiedenen anderen Streitigkeiten für die AfD mandatiert. Das wäre ja allerdings auch erstmal nicht problematisch, solange das nichts mit dem Verfassungsschutz zu tun hat, gibt es da ja keine Reibungspunkte. Aber sind sie, wenn sie auch tatsächlich auch in der Frage einer möglichen Überwachung durch das Bundesamt für Verfassungsschutz schon länger mandatiert wären, dann in der Tat müsste man wohl die Frage anschließen, ob nicht auch dieser äh, Konflikt schon länger schwelt. Mhm. Ähm, gut wir werden euch auf dem laufenden halten ob es da von der rechtsanwaltskammer irgendwelche konsequenzen gibt oder äh, ob das ganze dann doch nur ein sturm im wasserglas war äh, aber wir dachten es jedenfalls auch mal eine ganz gute gelegenheit generell mal wieder auf diesen äh, komplex zu blicken. Mhm. Ähm. Das soll aber auch dazu genügen und wir kommen dann zu, zu einem
0: ganz kleinen bisschen Corona.
1: <lacht> Ein ganz kleinen bisschen Corona, genau. Der bei VGH, also der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, ähm, hatte ja letzte Woche schon einen rausgehauen und äh, da ging es um die, um das, äh, nee, vorletzte Woche war es, meine ich, pardon. Ähm, da ging es um das äh, Alkoholverbot im öffentlichen Raum, da hatten wir  darüber gesprochen, dass das eben aus einfach sozusagen ist, dafür keine tragfähige Ermächtigungsgrundlage im Infektionsschutzgesetz gab, zumindest nicht in dieser pauschalen Form. Und jetzt hat er sich die 15-Kilometer-Regelung vorgenommen und sagt, auch die ist, äh, ist rechtswidrig. Allerdings nicht aus, also er stellt da jetzt keine Verhältnismäßigkeitserwägungen an, ob das irgendwie zu einschneidend sei oder gar nicht so viel Brechte oder dergleichen, ähm, sondern er sagt einfach, die ist zu unbestimmt. Denn äh, in § Paragraph 25 Absatz 1 der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, wie sie so schön heißt, steht halt drin  wird in einem Landkreis bla 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 ein Inzidenzwert von 200 überschritten. So sind bla 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 mhm. touristische Tagesausflüge, die in dem betreffenden Landkreis oder der betreffenden Kreisfreien Stadt wohnen, also für Leute, die dort wohnen, über einen Umkreis von 15 Kilometer um die Wohnortgemeinde hinaus untersagt. Und da sagt eben der Verwaltungsgerichtshof, das ist einfach zu unbestimmt. Also es weiß ja keiner so ganz genau, wo die Wohnortgemeindegrenze jetzt exakt verläuft und was dann von da aus gerechnet noch äh, in einem 15-Kilometer-Radius liegt. Ähm, äh, und insofern sei es also eben für die Leute einfach nicht klar genug erkennbar, wo, wo sie jetzt mhm. im Einzelnen noch hin dürfen, wo nicht. Ähm, das kann man sicherlich irgendwie nachbessern, ähm, muss man aber auch. Äh, genau, also das äh, sei hiermit mal. Verkündet, Das ist, glaube ich, da, dass in anderen Infektionsschutzverordnungen auch in ähnlicher Weise geregelt ist, ähm, könnten entsprechende Klagen theoretisch auch in anderen Bundesländern zu Erfolg führen. Ähm.
0: Oder auch nicht, wie in Berlin-Brandenburg. Ich meine, hier hat ähm, das zuständige Gericht, ich glaube auch das Oberverwaltungsgericht schon, ähm, die ähm, bestehende 15-Kilometer-Regelung bestätigt, auch okay. schon vor einiger Zeit, also was heißt einige Zeit, ne? ein, zwei, hm. drei Wochen, ähm, ja. so lange gibt's sie ja noch nicht. Ist ja auch immer vor dem, also diese 15-Kilometer-Regelung haben wir ja auch schon diskutiert, ist ja auch immer die Frage, sozusagen die Sinnhaftigkeit, die sich damit verbindet, weil ja, was damit erreicht werden soll, sind ja im Grunde genommen die, die touristischen Ausflugsziele fernzuhalten von dem Ansturm. Wir hatten es bei den begeisterten Rodlern gesehen im Skigebiet und so weiter und so fort. Ähm, wo es da teilweise bei Wetter einen großen Ansturm gab und dem wollte man eben entgegentreten mit dieser 15-Kilometer-Regelung. Umgekehrt kann man ja auch zu Recht fragen, ob es nicht sinnvoller wäre, dann äh, lieber äh, diese Orte als solche oder jedenfalls die Ausflüge dahin zu verbieten, anstatt jetzt diese pauschale 15-Kilometer-Regelung reinzuziehen, die ja auch noch ziemlich für Verwirrung sorgt. Ähm, ja, also
1: ja, das ist übrigens auch möglich nach der Bayerischen Infektionsschutzverordnung, dass äh, einzelne Kommunen äh, eine Einreisesperre verhängen für ja. touristische Tagesausflüge. Diese, das war auch angegriffen worden. Da sagt der VGH, aber das ist okay, denn sozusagen die Kommune selber weiß ja schon, wo ihre Grenzen verlaufen und äh, das geht schon in Ordnung, wenn jetzt also äh, eben eine, äh, ja, eine Kommune, die, was weiß ich, irgendwo liegt, wo es halt besonders hübsch ist, äh, sagt, äh, wir, wir erlauben keine Einreisen in unser Gemeindegebiet äh, für Tagesausflüge und das scheint mir eigentlich auch der sinnvollere Weg zu sein. Ähm, aber gut, wir werden sehen, ob das äh, vielleicht dann auch man es einfach dabei belässt oder da noch nachbessert. Ähm das war es kurz und schmerzlos zu Corona.
0: Ja, ich vermisse jetzt übrigens meinen kleinen Trainer. Ich hatte jetzt hier noch einen Trainer gesetzt, um zum nächsten ja, Thema überzuleiten. Weil, weil
1: du zu Hause bist, hast du jetzt das Mischpult äh, nicht zur Hand. Ne? Ja, das leider. Ist, das ist schmerzlich, schmerzlich. Ähm, gut, wir, wir, wir müssen ohne weitermachen. Wir kommen da irgendwie gemeinsam durch. Und wir kommen jetzt als Nächstes <lacht> <lacht> zum EuGH. Und der Frage, ob man den Rundfunkbeitrag auch in bar entrichten darf, das haben nämlich zwei Kläger, <lacht> Äh, also ähm, allen Ernstes äh, versucht und auch äh, die Klage dann bis zum Bundesverwaltungsgericht getrieben, welches wiederum dem EuGH vorgelegt hat. Es geht denen wohl gar, wenn ich es recht verstanden habe, gar nicht in erster Linie um kritik oder protest oder wie auch immer äh, gegenüber dem öffentlich-rechtlichen rundfunk sondern eher Nein. um die rettung nee, tatsächlich sondern eher um die rettung des bargelds als zahlungsmittel weil sie halt sagen äh, bargeld barzahlungen garantieren anonymität alles andere nicht alles andere kann potenziell nachverfolgt werden ähm, jetzt finde ich zwar finde ich zwar dass hier so ein bisschen komischen ja, Komische Situation, also das um diesen Punkt könnte man
0: wirklich getrost in Zweifel ziehen, ob das tatsächlich die Motivationslage ist.
1: Ja, also der, der eine von beiden hat auch tatsächlich ein Buch geschrieben, ne? schönes neues Geld, uns droht eine totalitäre Weltwährung. Also dem scheint das schon ein Herzensanliegen <lacht> zu sein. Ähm, aber ich finde es einfach zumindest in diesem Kontext wenig überzeugend, denn dass jemand den Rundfunkbeitrag zahlt, ist ja nun also eine denkbar wenig Private oder geheimhaltungsbedürftige Informationen, den muss ja ohnehin jeder zahlen. Insofern, hm, na ja, aber gut, wie dem auch sei. Jedenfalls ähm, haben sie geklagt. Und zwar haben sie argumentiert, äh, dass äh, nach deutschem Recht öffentliche Stellen verpflichtet seien, äh, Zahlungen in bar entgegenzunehmen. Und zwar, weil der § 14 Absatz 1 des Bundesbankengesetzes die Euronoten, also die Euroscheine, als das einzige uneingeschränkte gesetzliche Zahlungsmittel ausweist. Und das Bundesverwaltungsgericht hat sich dem insoweit erstmal angeschlossen und hat gesagt, stimmt, wenn in der Tat aus dieser Bestimmung folgern wir auch tatsächlich, dass öffentliche Stellen das dann eben auch akzeptieren müssen. Aber wir sind uns nicht so ganz sicher, ob der deutsche Gesetzgeber ähm, das überhaupt so hätte regeln dürfen, oder ob das nicht eigentlich in die alleinige Zuständigkeit der EU gefallen wäre, die ja schließlich unter anderem für Fragen der Währungspolitik zuständig ist. Wir erinnern uns mhm. noch aus dem Kontext der EZB-Klagen, da ging es ja auch ja, um ja. Währungspolitik genau. oder eben auch nicht, je nach, je nach Perspektive. Ähm und äh, darauf hat der EuGH nun geantwortet und sagt, also in seiner üblichen, gewundenen, unlesbaren Form, aber wenn man es mal auf den hier relevanten Kern runterbricht, dann sagt er also doch, die Mitgliedstaaten dürfen ihre öffentlichen Stellen schon, wenn sie das denn möchten, verpflichten, nur Bargeld anzunehmen. Äh, sie können von dieser Verpflichtung auch Ausnahmen vorsehen, sofern diese Ausnahmen verhältnismäßig sind. Und für die Verhältnismäßigkeit kommt es dann insbesondere auf so solche Fragen an, wie zum Beispiel, wie viele Zahlungsschuldner gibt es denn? Wie groß wäre der Zusatzaufwand, der für die öffentlichen Stellen eben entsteht, wenn sie Barzahlungen annehmen müssen? Wie viele Kosten verursacht das? Inwiefern konterkariert das den Zweck der ganzen Zahlungen oder auch nicht? Ja, Und das sind also so die, die Eckpunkte, die der EuGH da irgendwie setzt. Und ich finde eigentlich, dass damit immer noch nicht ganz klar ist, wie das mhm. Bundesverwaltungsgericht entscheiden wird. Aber ich würde eher vermuten, dass das bedeutet, dass Barzahlungen tatsächlich ähm, möglich sein müssen, denn äh, der Gesetzgeber hat das halt im Paragraph 14 Bundesbankengesetz vorgesehen, ähm, dass man, also, dass Euronoten das einzige uneingeschränkte Zahlungsmittel sind, was das Bundesverwaltungsgericht versteht im Sinne von, dann müssen öffentliche Stellen die eben nehmen. Und der Hessische Rundfunk hat zwar in seiner Satzung eine anderslautende Bestimmung, in der es eben heißt, nein, Barzahlungen nehmen wir nicht an. Aber die hat ja keine Gesetzesqualität. Und insofern würde ich eigentlich denken, dass das Bundesverwaltungsgericht dann wohl sagt, ja, okay, nach deutscher Rechtslage müsste das eben nehmen. Vorbehaltlich dann natürlich vielleicht wiederum einer gesetzlichen Klarstellung, dass es da eine Ausnahme für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zumindest in Zukunft geben könnte, die auch sicherlich äh, möglich wäre, würde ich jetzt mal sagen, nach den, nach den Parametern des EuGH. Also sie wäre möglich, aber äh, soweit ich es überblicke, gibt es sie bisher halt nicht. Ähm.
0: Und wie muss man sich das praktisch vorstellen? Also ähm, da geht dieser Mann dann nach Mainz oder zum ZDF und zahlt das aus oder ähm, zum ja, er tut der das, ARD? Äh,
1: er tut das ja halt eben nicht, weil sie es nicht annehmen, sondern er... Ich weiß nicht genau, wie jetzt der Hergang war. Wahrscheinlich haben die ihm halt einen Bescheid äh, geschickt, dass er verpflichtet sei, mhm. so und so viel zu zahlen. Und er hat halt zurückgeschrieben, äh, nee, ja, mache ich gern, aber nur in bar. Und sie haben halt wahrscheinlich gesagt, ja, nee, bar geht nicht, bitte überweisen. Und äh, dieser Bescheid hat ja, wenn ich es recht überblicke, äh, Verwaltungsaktqualität und dagegen kann man dann ja klagen und von dort mhm. aus wird das wohl sein. Verlauf genommen haben. Also
0: es gibt eben noch keine praktische Lösung, ne? also nee, das meine nee. ich, da, aber die wird man dann, wenn das Bundesverwaltungsgericht tatsächlich in diese Richtung geht, dann finden müssen, ne? vielleicht gibt ja,
1: okay, es ein also ja irgendwie eine
0: Zahlungshütte,
1: wäre ja auch lösbar, ne? also man kann ja schon irgendwo eine Stelle einrichten, wo die Leute halt vorbeikommen, können vor allen Dingen, sonderlich viele werden das ohnehin nicht machen, ähm, um nicht zu sagen, die allerwenigsten. Ähm, aber ja, es kann ja auch mal Fälle von jemand geben, was weiß ich, der aus irgendwelchen bizarren Gründen kein Bankkonto hat oder so. Ähm, also genau, das, das, äh, das müsste man dann sehen. Ähm, das war der EuGH. Mhm.
0: Und, Und jetzt haben wir noch ein examensrelevantes Urteil.
1: Ja, das ist ähm, auf jeden Fall, glaube ich, für die Examenskandidaten spannend, aber auch sonst für alle, die sich so ein bisschen mit den feinsinnigeren, Erwägungen des Strafrechts auseinandersetzen wollen. Der Sachverhalt ist erfreulich einfach. Und zwar, Mann schlägt mit Hammer nach einer Frau und einem anderen Mann. So kann man ihn zusammenfassen, ja. Also der holt und aus. Die ganze
0: Tragik, die ganze menschliche Tragik blenden wir jetzt mal aus. Genau,
1: die, die blenden wir jetzt mal komplett aus. Und der schlägt halt in Richtung von, von diesen beiden Menschen, ein anderer Mann, eine Frau, deren Bruder, bzw. seine Schwester sind das. Und ähm, er denkt sich, während er das tut, ja, ich weiß nicht, so könnte passieren, dass ich den einen treffe, könnte auch passieren, dass ich die andere treffe, soll mir halt beides irgendwie recht sein. Ähm, aber er geht halt auch davon aus, dass er jedenfalls nur einen oder eine treffen wird, äh, denn sozusagen dadurch, durch den Aufprall, würde der Schlag dann ja quasi gestoppt werden. Ähm, und tatsächlich trifft er dann eben auch den Mann und die Frau trifft er nicht. Äh, und jetzt ist die Frage, wie bewerten wir das rechtlich hinsichtlich des Mannes? Äh, relativ einfach, gefährliche Körperverletzung, ja. Also gefährlich eben, weil er dabei einen äh, gefährlichen äh, Gegenstand, äh, diesen Hammer verwendet hat. Ähm, und aber, jetzt war eben die Frage, was machen wir mit der Frau? Hat er, ja. ist, wird er deshalb, also gegenüber ihr ähm, verurteilt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung? Ähm, weil er ja sozusagen auch ihr gegenüber unmittelbar dazu angesetzt hat. Ja, also er hatte ja den, er hatte den Vorsatz. Er hat sich, hat es auch sich zumindest billigend damit abgefunden, dass er die Frau treffen könnte. Und er hat auch unmittelbar zur Tat angesetzt. Er hat den Schwung mit dem Hammer ja sogar tatsächlich ausgeführt. Nur halt mehr oder weniger zufälligerweise dann eben nicht die Frau, sondern den Mann erwischt. Ähm, andererseits ist natürlich das Problem, er hat sich zwar mit dem einen abgefunden und auch mit dem anderen abgefunden aber ja trotzdem nicht mit beidem kumulativ. Also er hat ja nicht gedacht, vielleicht treffe ich auch beide, äh, sondern er nahm ja schon an, in dem Moment, wo ich einen treffe, wird halt der Aufprall dann meinen Schlag in dem Moment auch stoppen. Äh, und können wir ihn dann wirklich für, sozusagen auch noch für die andere Tat, für die Versuchte verurteilen, die sich nicht verwirklicht hat? Äh, oder ist das irgendwie widersprüchlich? Und so
0: denken übrigens Juristen, ja, liebe Hörerinnen und Hörer. In dieser ja. ganzen ähm, Nüchternheit wird das eben durchgerechnet, kann man ja in diesem Fall fast sagen. Ähm, wie gesagt, das menschliche Drama, das sich hinterspielt, wird in dem Verfahren sicherlich auch eine Rolle gespielt haben, aber ähm, hier, wenn es um die Examensrelevanz geht, ähm, bleibt ja. eben nur so, so solche nüchterne ähm, Überlegungen zurück.
1: Genau, und äh, der BGH äh, sagt also, diese, diese Konstellation, die ich da gerade beschrieben habe, bezeichnet man als Alternativvorsatz. Und er sagt, doch, das ist in der Tat in Ordnung, ihn einmal wegen Vollendung und auch wegen Versuchs zu verurteilen, wobei diese beiden Verurteilungen dann in Tateinheit zueinander stehen. Und zwar, andernfalls wäre eine erschöpfende Erfassung des verwirklichten Tatunrechts zum Nachteil aller Geschädigten im Schuldspruch nicht sichergestellt, meint der BGH. Also sprich, dann würde im Urteil nicht zum Ausdruck kommen, dass der mhm. ja auch absolut bereit war und unmittelbar dazu angesetzt hat, auch die Frau zu verletzen. Das würde dann und, so
0: unter den Tisch fallen, ne? als wäre das, genau. dieser ganze Unrechtsgehalt würde dann, äh, wäre so, als hätte er niemand stattgefunden und so kann es auch nicht sein.
1: Genau und hier, obgleich er davon ausgegangen ist, dass allenfalls ein tatbestandsmäßiger Erfolg eintreten wird, also mit anderen Worten, dass er maximal eine Person tatsächlich verletzen wird, hat er, indem er aber eben zwei, sozusagen zwei Leute gefährdet hat, eine größere Tatschuld auf sich geladen als derjenige, der nur einen einfachen Vorsatz aufweist. Ein Verstoß gegen Denkgesetze liegt nicht vor, denn auf sich gegenseitig ausschließende Erfolge gerichtete Vorsätze können miteinander verbunden werden, solange sie wie hier nicht den sicheren Eintritt eines der Erfolge zum Gegenstand haben. Ja, also anders bei bestimmten Delikten, wo man etwas nicht nur für möglich halten muss, um, um Vorsatz zu haben, sondern äh, sich sozusagen äh, es sicher anstreben muss dann wäre eine solche Alternativkonstellation nicht möglich. Auch sonst sagt der BGH, er legt sich nicht fest, ob, die, ob dieser Alternativvorsatz sozusagen in allen Fällen greift, aber er greift jedenfalls dann, wenn die Tat sich gegen höchstpersönliche, äh, gleichartige mhm. Rechtsgüter richtet, so wie hier halt äh, Leib und Leben. Ja, also es ist jetzt nicht unbedingt gesagt, man könnte sich ja auch Konstellationen vorstellen, was weiß ich, jemand begeht irgendeinen total komplizierten äh, Finanzbetrug, bei dem ihm selber nicht ganz klar ist, ob er am Ende des Tages irgendwie Hedgefonds A oder Hedgefonds B damit schädigen wird oder so, ähm, äh, weil, weil das irgendwie alles so, so komplex ist und über diverse Ecken und Banden läuft. Äh, da wäre ich jetzt, sage ich mal, vorsichtig, ob man das Urteil da wirklich so eins zu eins übertragen kann. Ähm, aber zumindest eben für, für solche relativ geradlinigen Konstellationen wie hier, wo es um höchstpersönliche Rechtsgüter geht, äh, ist das also laut BGH in Ordnung. Und ähm, ja, das war das examensrelevante Urteil.
0: Ja, und da können wir jetzt zum ähm, gerechten Urteil.
1: Genau. Das, das, vom Examen relevant zum Gerechten. Das haben wir gestern gemeinsam identifiziert und sofort äh, beschlossen, dass es das sein müsste. Ähm, äh, also juristisch, das ist juristisch sozusagen das ganze Gegenstück, nämlich juristisch total simpel und trivial und eigentlich in der Hinsicht uninteressant. Also es, der Sachverhalt ist einfach, jemand hat ähm, einen, einen Hund und zwar einen Rhodesian Ridgeback-Rüden. Ähm, auf Was dem ist das eigentlich für eine Rasse? Das äh, Ridgebacks, die sind so Konjakfarben ähm, so und haben auf dem Rücken so einen Kamm, so eine Dickung des Fells. Oh. Ähm, und die werden ganz schön stattlich groß. Die wurden, glaube ich, mal zur Löwenjagd früher eingesetzt. Ah. Das sind so also schon richtige. <lacht> Also das war aber ganz früher. Aber tolle Tiere, also total schön und ähm, gefallen, mir, gefallen mir sehr gut. Ähm, und, das ist äh,
0: auch deswegen wichtig, weil ähm, auch am Ende ziemlich viel Geld geflossen ist, ne? Aber ähm, ich will genau. gar nicht vorgreifen.
1: Genau. Äh, also der, dieser, dieser Rüde, der war vier äh, oder Welpe zunächst mal, der war vier Wochen alt und wurde auf einem Privat-, also auf einem Betriebsparkplatz an der Leine gehend äh, Gasse geführt. Und äh, jemand anderes auf diesem Betriebsparkplatz galt ein Tempolimit von 10 km/h, also quasi äh, so langsam, wie so ein Auto halt überhaupt noch fährt, bevor es dann äh, irgendwie abwirkt. Ähm, ja, Schrittgeschwindigkeit. Ne? Genau, effektiv Schrittgeschwindigkeit. Ähm, wobei das dann auch wiederum schon ein ganz schön schrammer Schritt wäre, aber langsamer kriegt dann viele Autos halt einfach auch nicht. Ne? So, aber der Beklagte hier fuhr halt mit seinem Pkw mit mindestens 20 km/h ähm, äh, und fuhr dem Hund über die linke Vorderpfote. Und äh, das Gericht, jetzt ist es halt normalerweise... Bei Tieren eben so, dass man so eine gewisse, ähm, äh, also im, im Rahmen der sogenannten Halterhaftung, so eine gewisse Tiergefahr annimmt, also eine gewisse äh, Basisgefährlichkeit von Tieren, weil die sich halt äh, oft ähm, äh, in einer Weise verhalten, die schwer vorherzusehen ist. Aber das sagt das Gericht, lag hier gerade nicht vor. Der Hund war angeleint, der hat sich... Ähm, Genau so verhalten, wie man das ordentlicherweise von einem Hund irgendwie erwarten würde. Und mit anderen Worten, die Schuld liegt hier in der Tat komplett bei dem Fahrer. Es gibt keine Mitschuld, die irgendwie angerechnet würde auf Seiten des Tierhalters. Und äh, dann äh, kommt eben hier in diesem Fall tatsächlich die stolze Summe von 20.000 Euro zustande. Warum so viel? Ähm, naja, weil der Hund äh, noch im Wachstum war, vier Wochen wie gesagt erst alt, und dann also aufwendige Physiotherapie äh, notwendig wurde, um, um äh, äh, sicherzustellen, dass er da keine bleibenden äh, Schäden davon trägt. Ähm, und,
0: äh, Aber 20.000 Euro für Physiotherapie. Also klar, man könnte natürlich
1: bei einer Sache, würde man natürlich sagen … Also, wenn man den Hund jetzt einfach wie eine Sache behandeln würde, ich weiß jetzt nicht, was der was der Welpe gekostet hat, aber sicherlich keine 20.000 Euro, ähm, äh, würde man einfach sagen, gut, die Reparatur der Sache lohnt nicht, schmeiß sie halt weg und kauf eine neue, ja? Also dann ist der Schädiger halt irgendwie vielleicht nur bis zum bis zur Erstattung des Sachwertes äh, ja, einer, ein einer neuen Sache aber genau, aber ähm, äh, da werden Tiere dann eben doch nicht wie Sachen behandelt, auch natürlich, wie ich finde, vollkommen richtigerweise und deshalb ist es ja auch das gerechte Urteil, äh, sondern ähm, da wird dann eben auch eingepreist, dass man sich von so einem Welpen halt nicht so leicht trennt, äh, nur weil er jetzt eine überfahrene Pfote hat, wie man sich irgendwie von einem kaputten Fahrrad oder sonst irgendwas ja. äh, vielleicht trennen würde.
0: Ich finde ja, dieses ähm, Verfahren, dieser Fall, wirft noch eine ganze Menge Folgefragen auf. Ne? Also zum Beispiel möchte ich ganz gerne mal wissen, wie man es schafft, nur über eine Pfote zu fahren. Also
1: Ja, wenn er die so ein bisschen vorstreckt und es gerade eben so halt knapp passiert. das, das, das Also ist schon. noch
0: Glück um Unglück gewesen, das kann man schon sagen. Aber ähm, schon also schon der Sachverhalt ist skurril und dann möchte man eigentlich, das müssen ja wahrscheinlich auch ganz hochspezialisierte Menschen sein, wie viele Therapiestunden kriegt man denn für 20.000 Euro? Vielleicht sind auch noch ein paar Medikamente dabei.
1: Ja, ja, klar, natürlich, das ist äh, erstmal die Behandlungskosten, das ist ja gebrochen und dann auch noch sozusagen weiter darüber hinaus auch noch die Verpflichtung zum Ersatz etwaiger zukünftiger Schäden und so, also mhm. da kam einiges zusammen jedenfalls. Ja, Einkommensverluste
0: äh, wird er ja noch nicht gehabt haben, also <lacht> Es ist ähm, ein bisschen ein Rätsel, aber äh, wir finden es natürlich, weil unser Herz dann auch für den Hund schlägt, natürlich ein total gerechtes Urteil.
1: Absolut, genau ja. und damit äh, sind wir auch äh, durch, nicht wahr?
0: Ja, diesmal ein buntes Ach. Potpourri, Entschuldigung, jetzt ist mir hier was runtergekracht, ähm, wie das im Homeoffice eben nun mal so ist. Ähm, ja, ein buntes Potpourri, wollte ich sagen, nicht so monothematisch wie in den vergangenen Wochen. Ähm, damit wollen wir uns verabschieden von diesem, äh, aus diesem Podcast, danken für die Aufmerksamkeit, hoffen auf äh, positive Signale, ergänzende Hinweise, Feedback, all das. Genau.
1: Wie gesagt, gerne Kommentare schreiben, fznet einspruch podcast oder auch im äh, Apple iTunes Store. Das wäre ohnehin ganz super. Dann wird der Podcast da auch prominenter ausgespielt und von mehr Leuten gesehen und gehört. Ähm, und äh, ja, natürlich freuen wir uns nicht zuletzt auch über Abos, die ihr abschließen könnt unter fznet einspruch testen Das alles wäre ganz großartig und wir hören uns kommende Woche wieder. Macht's gut. Yeah.
0: Schöne Restwoche. Tschüss.
1: Ciao.